0: Guten Tag und hallo zum Brand 1 Bonus Podcast im Juni 2020. Ich bin Christian Bollert von Detektor FM und ich melde mich hier in diesem Podcast Kanal wie gewohnt mit einem ausgeruhten Gespräch, das wir bei der Produktion des Hauptpodcasts zum aktuellen Magazin Neu Sortieren besonders spannend gefunden haben. Diesmal ist das unser Interview mit Julia Borggräfe aus dem Bundesarbeitsministerium. Julia Borggräfe war lange Personalerin bei Daimler und der Messe Berlin und ist dann 2018 ins Ministerium berufen worden, um die neu gegründete Abteilung Digitalisierung und Arbeitswelt zu leiten. Dort soll sie also die digitale Arbeit in Deutschland vorantreiben. Ein Feld, wo wir ja im internationalen Vergleich jetzt nicht unbedingt eine Spitzenposition einnehmen. Dann kam ja bekanntlich Corona und das hat ihr eventuell mehr Arbeit abgenommen, als sie vorher vielleicht gedacht hätte. Ob das tatsächlich so ist und wie die Arbeit im Bundesarbeitsministerium in Sachen Digitalisierung aussieht, das hört ihr jetzt ausführlich von Julia Borggräfer. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Microsoft 365 kennen bestimmt viele von euch und wissen die Vorteile zu schätzen. Flexible Zusammenarbeit jederzeit und von überall, Cloud-Datensicherung und immer auf dem neuesten Stand der Updates sein. Trotzdem ergeben sich auch immer Fragen. Ich kann mir vorstellen, dass Ihr Job mit der Digitalisierung der Arbeitswelt bis vor wenigen Wochen in einem Ministerium nicht immer leicht gewesen ist. Bei all den Nachteilen und dem Leid, die Corona nun ohne Frage mit sich gebracht hat, würden Sie auch sagen, dass die Krise die Digitalisierung der Arbeitswelt extrem beschleunigt hat?
1: Ja, das ist ja nun kein Rocket Science. Ich glaube, das merken wir alle. Die Zahlen, die wir gerade vorliegen haben, dass 30 Prozent aller Beschäftigten gerade im Homeoffice arbeiten, ist natürlich ein massiver Push. Wir bewegen uns von 10 Prozent auf 30 Prozent, die jetzt mobil arbeiten. Wobei über 50 Prozent auch immer noch, sagen mal in Anführungszeichen, im Normalbetrieb arbeiten, wie man so schön sagt. Und allein diese Tatsache, dass eben deutlich mehr virtuell zusammengearbeitet wird, Arbeitsprozesse digital erledigt werden, ist natürlich ein enormer Push für die Digitalisierung.
0: Was hat Sie da am meisten überrascht in den letzten Wochen?
1: Mich hat eigentlich nichts dabei überrascht. Also das Thema beschäftigt uns ja nun schon lange und ich glaube, Sie haben mich ja auch anmoderiert mit Personalerinnen. Ich habe das jetzt oft schon erlebt, auch in Unternehmen solche Prozesse einführen zu dürfen. Und ich glaube, dass die Skepsis immer größer ist als die realen Probleme. Das habe ich immer wieder gesehen. Und insofern ist der Wille von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, auch ihre eigene Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, relativ groß. Äh, denn die meisten Menschen wollen ja doch produktiv arbeiten und sind da auch bereit, wirklich einen hohen Einsatz zu bringen. Und äh, genau das sehen wir jetzt. Und deswegen überrascht mich das ehrlich gesagt nicht so sehr, dass das
0: so gut läuft, wie wir das jetzt im Moment auch sehen. Sie haben Ihre Erfahrungen angesprochen in verschiedenen Kontexten und Unternehmen. Jetzt sind Sie aus der Wirtschaft ins Ministerium gewechselt. War das ein schwieriger Wechsel? Mussten Sie sich da persönlich neu sortieren? Naja, der Wechsel
1: von verschiedenen Kulturen ähm, ist natürlich immer eine, eine Umstellung. Auf der anderen Seite fand ich es besonders charmant und auch sehr reizvoll, ähm, ein solches Thema in einem Ministerium auch mit aufbauen zu dürfen. Und der Impuls kam ja nicht von mir, sondern ich wurde ja gefragt, ob ich das äh, machen würde. Insofern ist ja hier im Ministerium auch schon ein relativ elaborierter Prozess ähm, vorangegangen, nämlich das äh, grünbuch weißbuch was als ko kreativer Prozess im Ministerium bereits angelegt war. Und auf Basis dieser Erfahrung hat man dann im Ministerium entschieden, dass es eine solche Abteilung braucht, die sich eben schwerpunktmäßig mit den Fragestellungen
0: von Digitalisierung und Arbeitswelt beschäftigt. Würden Sie denn sagen, dass Sie da viel neu sortieren mussten oder mussten Sie auch ganz viele Sachen wirklich neu erfinden, sage ich jetzt mal?
1: Naja, wir mussten uns natürlich die Themen schon erarbeiten. Also ich äh, gebe mal ein Beispiel inhaltlicher Natur. Das Thema KI-Strategie der Bundesregierung haben wir erstmalig gemeinsam mit anderen Ressorts natürlich auch in Anführungszeichen erfunden. Das gab es so in der Form noch nicht. Äh, dazu ist eine gemeinsame Strategie erarbeitet worden. Äh, wir sind aber genauso dabei, andere Themen, Projekte aufzusetzen, wie eine Arbeitsweltberichterstattung und so weiter und so fort. Da gibt es verschiedene Projekte, bei denen wir natürlich auch Themen ja, neu sortieren. Das ist vielleicht besser, als sie neu zu erfinden, weil die Themen sind natürlich in der Welt. Das heißt, wir versuchen, sie in eine Struktur zu bringen, und wir versuchen aber auch, und das ist vielleicht der zweite, etwas neuere Strang da, neben den inhaltlichen Schwerpunkten, auch tatsächlich methodisch neue Aspekte und Schwerpunkte zu setzen, indem wir sehr stark auf agile Methoden, Arbeitsmethoden setzen und auf ko-kreative Arbeitsprozesse. Und ich glaube, so diese Zweigleisigkeit, also inhaltlich neue Schwerpunkte auch mit reinzubringen oder neu zu sortieren, wie Sie es genannt haben, und methodisch auch neue Ansatzweisen mit reinzubringen, das sind, glaube ich, unsere beiden Kernmerkmale, die wir hier vielleicht als Abteilung im Ministerium jetzt auch gesetzt haben.
0: Vor ein paar Wochen oder vor ein paar Ausgaben, besser gesagt, hier im Podcast beim Brand 1 podcast bei Detektor FM hatten wir den Oberbürgermeister von Rostock zu Gast. Der kam auch von ganz außen und der hat gesagt, der hat schon so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass es ein Kulturschock ist mit den Mappen und den Unterschriftsgeschichten und so. Wie ging es Ihnen da persönlich? Ja, ich muss
1: gestehen, ich habe nach zwei Wochen im Ministerium tatsächlich mal von gelben Mappen geträumt. Das ist schon eine Umstellung, an die man sich vielleicht ein bisschen gewöhnen muss. Auf der anderen Seite muss ich sagen, habe ich ein unglaublich motiviertes Team hier. Und das, was man den Beamten von außen so zuschreibt, dass sie sich nämlich ganz gut in ihrer bequemen Struktur eingerichtet haben, das habe ich überhaupt nicht vorgefunden, sondern ich habe hier Leute vorgefunden, die unglaublich motiviert sind, die auch bereit sind, weit über das normale Maß hinaus sich auch zu engagieren. Und die Themen wirklich umsetzen wollen und eben auch bereit sind. Und das ist ja nicht so ganz selbstverständlich, sich wirklich auch auf neue Arbeitsmethoden und Arbeitsweisen einzulassen.
0: Dann wechseln wir doch vielleicht tatsächlich mal die Perspektive und schauen in den Bereich, wo sie quasi herkommen, auf die deutsche Wirtschaft. Wo gibt es denn da aus Ihrer Perspektive jetzt, vielleicht auch mit ein bisschen mehr ähm, Draufsicht, am meisten nachzuholen? Also ja, wo, wo steht Deutschland noch schlechter?
1: Ich glaube, was wir, was wir gerade merken ist, sie können die tollsten Tools haben, sie können die tollste Hardware haben. Wenn sie die Infrastruktur nicht haben, mit der sie digital arbeiten können, haben sie ein Problem. Und ich glaube, da haben wir in Deutschland einen, deutliches, einen deutlichen Nachholbedarf, um sozusagen diese digitale Infrastruktur überall, sei es jetzt auf dem Lande oder auch in Städten, wo sie natürlich schon viel besser vorhanden ist, auch so zu installieren, dass Menschen mobil arbeiten können, dass sie zu Hause arbeiten können, und äh, dort eben nicht davon abhängig sind, in welcher räumlichen Umgebung sie sich gerade befinden. Das ist sicherlich ein Punkt, bei dem wir nacharbeiten müssen. Es geht natürlich darüber hinaus auch um die, um die Ausstattung mit äh, Hard Software, aber ich glaube, da sind wir auf einem ganz guten Weg. Mein Eindruck ist, dass viele Beschäftigte im Moment die eigene Infrastruktur auch zur Verfügung stellen und da muss man sich natürlich überlegen, je nachdem, wie sich jetzt auch Dynamik im mobilen Arbeiten weiterentwickelt, ähm, ob man weiterhin darauf setzt, dass äh, die Leute ihr eigenes, mobiliar und ihre eigene Ausstattung zur Verfügung stellen oder ob man dort ähm, als Arbeitgeber nicht auch eine Strategie braucht, um sich zu überlegen, ähm, wie möchte ich eigentlich mit dem Thema umgehen, rein quantitativ, wie viele meiner Leute, an wie vielen Tagen sollen mobil arbeiten, aber welche Ausstattung brauchen sie auch, um das vernünftig tun zu können. Und ich glaube, da muss jede Organisation ein Stück weit auch für sich überlegen, äh, was der richtige Weg ist.
0: Das ist sicher eine ganz spannende Frage, ne? weil die stellt sich ja auch für jeden persönlich, will man dann zu Hause zwei Laptops rumliegen haben zum Beispiel?
1: Ja, absolut. Auf der anderen Seite haben sie natürlich unterschiedliche äh, Datenschutzvorgaben und wenn man sich die Diskussion um Zoom gerade anguckt, ist das nicht ganz trivial. Das ist für uns im Ministerium zum Beispiel ein großes Problem, weil wir natürlich datenschutzrechtlich nochmal sehr viel strenger auf die Dinge draufschauen und deswegen manche Kommunikationstools vielleicht nicht nutzen können. Und ich glaube, dass das Thema Datenschutz auch gerade mit Zunahme jetzt von digitalen Arbeitsmethoden sicherlich auch nochmal einen Boost erleben wird, weil wir natürlich bei aller Wertschätzung auch für diese Mobilität und diese Flexibilität auch darauf achten müssen, dass gerade auch mit Daten entsprechend unserer Vorgaben, Datenschutzgrundverordnung und Ähnlichen Vorgaben auch entsprechend umgegangen wird. Und ich glaube, da stellt sich auch nochmal die Frage nach privaten Devices, beruflichen Devices. Je nachdem, in welchem Bereich ich arbeite, sollte schon sichergestellt sein, dass ich als Beschäftigte nicht die Verantwortung dafür trage, dass der Datenschutz gewährt ist für die beruflichen Daten. Und ich glaube, da muss man einfach nochmal differenziert und sehr genau hinschauen.
0: Wir alle haben ja wohl in den vergangenen Wochen gelernt, dass man zum Beispiel bei Videokonferenzen den eigenen Ton ausstellt, wenn man nicht spricht, wie man mail vielleicht in Messaging-Dienste auslagert oder wie die Arbeit an gemeinsamen Online-Dokumenten auch ablaufen kann. Ist denn das tatsächlich schon die Zukunft der Arbeit?
1: Ich glaube schon, dass wir jetzt merken, dass wir vielleicht in manchen Bereichen durchaus produktiver sind, wenn wir sie auf die von Ihnen geschilderte Art und Weise erledigen. Auf der anderen Seite, ich merke das hier bei uns auch, im Ministerium gewinnt das Büro und das Zusammenkommen, also dieser soziale Aspekt von Arbeit, eine ganz neue Attraktivität, weil die Leute auch merken, gerade wenn die Situation mit Kinderbetreuung zusammenkommt, dass das vielleicht doch nicht immer ganz so einfach ist, von zu Hause zu arbeiten. Das ist vielleicht eine spezielle Situation, jetzt auch mit den geschlossenen Schulen und den geschlossenen Kitas. Aber ich glaube schon, dass es eine neue Mischform geben wird, die vielleicht sehr viel stärker darauf guckt, wie ist gutes Arbeiten möglich. Das heißt, welche Themen lassen sich vielleicht gut von zu Hause über Shared Files oder entsprechende Chatsysteme erledigen. Und welche Themen brauchen vielleicht auch das soziale Zusammenkommen, vielleicht gerade im Kreativbereich von Menschen, wo eben eine gegenseitige Inspiration auch stattfindet.
0: Haben Sie da im Ministerium oder auch Sie persönlich da wirklich schon so eine Idee, wie die Zukunft der Arbeit tatsächlich in zwei, drei, vier, fünf Jahren aussehen kann?
1: Ja, ich glaube, die Glaskugel haben wir natürlich auch nicht. Wir beschäftigen uns gleichzeitig auch mit Szenarien, die uns ein bisschen mehr verdeutlichen können, in welche Richtung es geht und welche Policies es dafür vielleicht auch braucht, um sowas gut zu gestalten. Und gleichzeitig tasten wir uns natürlich genauso wie alle anderen ein Stück weit ran. Ich wird jetzt heute gerade eine Abteilungsklausur über ein Chat-System, und wir tasten uns natürlich auch ein bisschen rein und schauen, was funktioniert für uns gut, mit was können wir gut arbeiten, was fun funktioniert vielleicht nicht so gut. Und das ist das, was ich eben meinte. Ich glaube, es wird stärker Mischformen geben, die eben sehr stark auch auf die Erfahrungen zurückgreifen, die wir jetzt gerade machen. Und ich glaube, deswegen tut auch jeder gut daran, mal auszuwerten und zu schauen, was hat gut funktioniert, was funktioniert vielleicht nicht so gut, wenn man es digital macht und da entsprechende Mischformen auch zu finden, die zum einen für die Unternehmen, aber natürlich auch für die Beschäftigten genauso dann ein gutes und produktives Arbeitsumfeld ergibt. Bitte widmet eurer Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner.
0: Und in unseren Shownotes. Die Frage, die sich natürlich stellt und die ich mir auch an dieser Stelle stelle, ist, äh, was können Sie denn eigentlich da als Politik machen sozusagen, außer Rahmen setzen, wie es immer so schön heißt?
1: Ich glaube, wir haben zum einen äh, das, was Sie mit Rahmen bezeichnen, ist natürlich einmal die, die Gesetzgebung. Da können wir als Politik natürlich insofern einen Rahmen schaffen, als wir eine gewisse Sicherheit abbilden können. Das ganze Thema Kurzarbeit ist ja nichts anderes als, ein Rahmen, um Sicherheit jetzt auch zum Erhalt von Arbeitsplätzen zu gestalten. Was wir aber auch machen im Ministerium, und das wird manchmal auch ein bisschen wenig ausgeleuchtet, sind die ganzen untergesetzlichen Maßnahmen, die wir machen. Wir haben beispielsweise im Bundesministerium für Arbeit und Soziales eine große Initiative, die sich INQUA nennt, Initiative Neue Qualität der Arbeit. Und diese Initiative hat sich auf die Fahne geschrieben, sehr stark über Best Practices zu kommunizieren. Das heißt, das, was wir tun, und das tun wir jetzt eben gerade auch mit dem Schwerpunkt auf Corona, ist Best Practices zu sammeln, uns äh, auch im Rahmen von Netzwerken zusammenzuschließen und dort eben auch Empfehlungen, Handlungshilfen an die Hand zu geben, wie man eben bestimmte Situationen auch vielleicht gut auffangen und gut gestalten kann. Wir haben äh, beispielsweise zum Thema mobiles Arbeiten eine Handlungshilfe über Inqua ins Netz gestellt. Wir sind jetzt gerade an dem Thema Führung dran, weil natürlich auch gerade dieses Thema in so einer Krise eine ganz maßgebliche Bedeutung hat äh, für Orientierung, für Sicherheit, für arbeiten können. Und ich glaube, dass wir gerade in diesem untergesetzlichen Bereich doch auch einiges ähm, an Unterstützung mit Netzwerkpartnerinnen und Partnern zur Verfügung stellen können,
0: um ein Stück weit durch diese Krise zu begleiten. Bleiben wir mal beim Thema Best Practices, haben Sie ja selber gerade angesprochen. Es gibt da immer so zwei Beispiele, die immer wieder rangezogen werden, wenn es um moderne Arbeit geht. Das sind Estland und Finnland. Was machen die denn besser oder machen die das immer noch besser als wir?
1: Ich glaube, zum einen ist es schwer, sich wirklich mit diesen Ländern zu vergleichen. Diese Länder sind sehr viel kleiner. Also um Finnland mal zu nehmen, Finnland hat gerade mal fünf Millionen Einwohner. Das ist in Estland ähnlich. Und insofern ist es natürlich sehr viel einfacher, für diese Gruppe von Menschen einheitliche Systeme zur Verfügung zu stellen. Wir sind deutlich mehr Menschen in Deutschland mit 83 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern. Und wir haben natürlich ein föderales System. Und insofern sind unsere Ansätze in vielen Bereichen sehr, sehr heterogen. Stichwort Bildung. Oder Schulsystem, ähm, da sind wir sehr, sehr unterschiedlich unterwegs und versuchen natürlich trotzdem in manchen Punkten eine gemeinsame Linie zu finden. Wir machen das zum Beispiel sehr stark über die nationale Weiterbildungsstrategie, die bei uns läuft und versuchen tatsächlich ähm, gemeinsame Ansätze zu formulieren und die dann auch gemeinsam umzusetzen. Ich glaube, wenn man ins Ausland guckt und vielleicht nochmal Stichwort Finnland, was ich sehr spannend finde, ist, dass die Finnen äh, gerade im Bildungsbereich sehr ganzheitlich auf das Thema drauf gucken mit dem schönen Satz, we are too small to lose anyone. Und das heißt, die haben von vornherein ein sehr inklusives Bildungssystem, angefangen wirklich von der Kita bis über die gesamte Schulkarriere und, und den späteren Lebensweg. Und Finnland hat beispielsweise als erstes Land eine Online-Schulung ins Netz gestellt zum Thema Künstliche Intelligenz, die sich jeder kostenlos downloaden konnte. Das ist ein relativ umfangreiches Paket, insgesamt 60 Stunden, wenn man sich da mal durchgearbeitet hat. Und was sie damit schaffen, ist tatsächlich eine relativ breite Masse an Menschen mit einem solchen Thema zu erreichen, weil sie sagen, naja, wenn das ein Thema ist, was so zukunftsträchtig ist, wie wir uns da alle einig sind, dann wollen und müssen wir möglichst viele Menschen erreichen und möglichst barrierefrei dort auch Trainingsmöglichkeiten zur Verfügung stellen. Und ich glaube, das sind schon Beispiele, an denen wir uns auch ein Stück weit orientieren können, an denen wir lernen können, um letztendlich auch die Gesellschaft in dieser Transformation sehr viel stärker mitzunehmen, als wir das vielleicht an der einen oder anderen Stelle tun bisher.
0: Sie haben das Thema Führung auch schon angesprochen. Wie bekommt man das denn hin, dass diese Veränderung und vielleicht ja auch die Vorteile und die Ideen, wie beispielsweise eben ja, inklusivere Ansätze bei den Entscheiderinnen und Entscheidern tatsächlich im Kopf ankommen? Nein, grundsätzlich
1: glaube ich ist äh, ja nichts Neues, dass sich die Führungskompetenzen im Rahmen dieser, nennen wir sie mal digitalen Transformation äh, massiv verändern und dass eine Führungskraft sehr viel stärker nach innen wirken muss. Und das bedeutet eben auch, Führung ist mehr Coaching, denn Befehlsansage, äh, Führung ist mehr Empowerment, wie man das auf Neudeutsch so schön sagt, als Zuckerbrot und Peitsche. Das heißt, eine Führungskraft muss sehr viel stärker auch achten auf Themen wie Gruppendynamik, auf Coaching-Ansätze, auf Orientierung, als dass sie selber vielleicht Fachexperte ist. Und da, glaube ich, hat das Thema Führung jetzt die letzten Jahre mit zunehmender Perspektive nach vorne auch einen massiven Wandel erfahren und da müssen Führungskräfte sich natürlich zum einen darauf einstellen, aber zum anderen natürlich auch unterstützt werden, weil Führung von den meisten nicht gelernt wurde und insofern natürlich auch die Führungskräfte da ein Stück weit mitgenommen werden müssen, um diese neuen Kompetenzen auch zu erlernen und dann letztendlich auch umsetzen zu können.
0: Wie machen Sie persönlich das denn?
1: Ich habe das Glück gehabt, dass ich immer die Gelegenheit hatte, mich sehr stark weiterzubilden in dem Thema und habe auch immer sehr stark mit Feedback gearbeitet. Und ich finde, Feedback ist ein wunderbares Mittel, um sich auch schnell mal eine Rückmeldung zu holen, ob das jetzt geholfen hat, was man da so tut als Führungskraft. Und deswegen ist meine Erfahrung, dass ich Feedback zum einen sehr stark nutze und das aber auch sehr ernst nehme bei aller Freiheit selber zu entscheiden, ob ich das Feedback äh, annehme oder nicht. Also insofern ist mein Geheimrezept äh, so ein bisschen, äh, sich immer wieder Feedback zu holen und zu gucken, wo kann ich sozusagen meine eigenen Handlungsweisen, äh, Haltungen und so weiter hinterfragen, aber dann eben auch entsprechend verbessern.
0: Das heißt, Sie haben so regelmäßige Feedback-Sitzungen, wo dann Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ihnen dann Feedback geben oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, zum einen das, aber zum anderen natürlich auch konkrete Situationen. Also ich werde natürlich auch äh, meinen Kollegen von der Presse gleich fragen nach dem Interview, ähm, wie es gelaufen ist, was, was seine Wahrnehmung ist. Äh, ich hätte gestern eine, eine spannende Diskussion mit den Volkshochschulen, natürlich alles online wo ein Kollege dabei war und da holt man sich dann eben Feedback oder wenn man auch einfach die Tür offen hat und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Gefühl haben, sie können zu einem gehen, wenn es Themen gibt, die man besprechen möchte. Ich glaube, das sind die besten Situationen, wie man die eigene Zusammenarbeit und dann letztendlich auch die Führung ja, reflektieren, hinterfragen und dann vielleicht auch adaptieren kann.
0: Jetzt zieht sich natürlich auch durch dieses Gespräch fast schon ein bisschen ungewollt, aber auch nicht vermeidbar das ganze Thema Corona natürlich durch. Sie haben die Kurzarbeit auch angesprochen und äh, ich habe auch die Digitalisierung durch diese ganze Homeoffice-Geschichte angesprochen. Jetzt gibt es die einen, die sagen irgendwie, oh, wir werden alle zurückgeworfen in alte Rollenmodelle und Frauen sitzen eigentlich nur noch zu Hause und kümmern sich um die Kinder, während der Mann noch mehr Karriere macht. Und andere, die eben sagen, naja, Moment, aber das beschleunigt alles die Digitalisierung. Haben Sie eine Idee, wie wir da rauskommen oder wie beobachten Sie das? Sie haben ja gesagt, Sie, Sie gucken da auch eher Schritt für Schritt?
1: Na, Ich glaube, wir müssen die Signale da schon sehr ernst nehmen. Also Wir haben ja nun auch Zahlen zu dem Thema und sehen, dass Frauen zum Beispiel ähm, sehr viel stärker ihre Arbeitszeiten reduzieren, als das bei den Männern der Fall ist. Frauen übernehmen deutlich mehr care als die Männer, also noch mehr als ansonsten. Vielleicht mal eine Zahl dazu, weil das äh, das vielleicht ein bisschen plastischer macht. Wir ja, haben normalerweise im Schnitt natürlich alles, äh, übernehmen Männer drei Stunden pro Tag, äh, Frauen sechs Stunden pro Tag. Das Ganze hat sich jetzt verdoppelt bei den Männern ungefähr auf fünf Stunden, bei den Frauen auf zehn Stunden. Wenn ich mir jetzt ausrechne, dass ich äh, zehn Stunden äh, Kinderbetreuung mache plus Homeschooling und dann noch arbeite, dann bleibt zumindest für den Schlaf nicht mehr viel Zeit. Das heißt, irgendwo werden sehr starke Abstriche gemacht und es geht natürlich auch sehr stark um die Frage, bin ich präsent oder nicht? Äh, kann auf mich zugegriffen werden im Hinblick auf meine Arbeitsleistung oder nicht? Und wenn ich nicht präsent bin, dann werde ich natürlich auch nicht gesehen und werde vielleicht auch für weitere Karriereschritte nicht in äh, Betracht gezogen. Und das ist schon ein Riesenproblem. Äh, das ist natürlich auch ein Problem, was die Gehälter angeht. Ja, Wenn Frauen jetzt deutlich mehr nochmal ihre Arbeitszeit reduzieren, dann ist die Gefahr in Altersarmut äh, zu rutschen natürlich noch mal viel größer. Und deswegen glaube ich, das ist kein Thema, was ein Gesetzgeber alleine lösen kann, sondern da braucht es auch die Verantwortlichkeit äh, von Unternehmen, von den HR-Kolleginnen und Kollegen, die solche Diskussionen in den Unternehmen auch anstrengen und sich gemeinsam überlegen, auch mit ihren Betriebsräten und auch mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, wie kann man ja damit umgehen? ja Welche Möglichkeiten gibt es denn? Biete ich als Arbeitgeber an, dass eben auch gleichberechtigte Modelle in der Kinderbetreuung bei Homeschooling gefördert werden zum Beispiel? Ja, macht man das Thema überhaupt transparent? Also ich glaube, das ist ein sehr, sehr kulturell behaftetes Thema und braucht letztendlich das Engagement aller, um so ein Thema auch zu lösen Und das betrifft natürlich auch die Familien, die sich einer solchen Auseinandersetzung im Hinblick auf
0: die Rollen natürlich auch stellen müssen. Das heißt, ich höre aber raus, dass Sie sich da ernsthaft auch ähm, Gedanken machen und überlegen, wie auch Ihr Ministerium da agieren kann. Also mich persönlich bewegt das Thema
1: sehr. Ähm, ich habe noch das Zitat von Frau Almdinger aus einer Talksendung im Kopf, die sagte, naja, sie hat die Sorge, dass wir jetzt 30 Jahre zurückrutschen. Da habe ich ehrlich gesagt wenig Lust drauf und ähm, insofern ist natürlich dieses Thema eins, was wir sehr ernst nehmen müssen, weil natürlich das Thema Gleichstellung und auch das Thema Diversity im Sinne von Vielfalt als, als auch ähm, Motivator für Innovation, für Freude, für Zufriedenheit, und natürlich auch als echter Business Case im Sinne von guten, innovativen Lösungen natürlich ein wahnsinnig wichtiges Thema ist und leider immer noch unterschätzt wird, weil natürlich die Privilegien, die der eine oder andere an der Stelle dann noch abgeben müsste, vielleicht dem doch ein Stück weit im, im Wege steht. Und in, insofern, glaube ich, müssen wir das Thema sehr ernst nehmen und alle Anhaltspunkte da auch nutzen, um uns zu überlegen, wie können wir an das Thema rangehen.
0: Julia Borggräfe sagt das. Sie leitet im Bundesministerium für Arbeit und Soziales die junge Abteilung Digitalisierung und Arbeitswelt. Und wenn euch diese aktuelle Bonusfolge hier gefallen haben sollte, dann haben wir noch eine kleine Überraschung für euch, denn schon nächsten Freitag packen wir noch einen oben drauf und jagen einen zweiten Bonus raus. Dort ist dann Matthias Henze zu Gast, der Chef der Softwarefirma Jimdo. Misha Teubner hat das ja im letzten Podcast schon so ein bisschen erklärt. Jimdo ist vor ein paar Jahren einer ziemlichen Radikalkur unterzogen worden an deren Ende dann auch ein Viertel der Mitarbeiter entlassen worden sind. Und wie das abgelaufen ist und wie ihr das vor allen Dingen heute bewertet, diesen harten Einschnitt, das besprechen wir kommende Woche hier in diesem Podcast-Kanal. Das Thema Neusortieren wird uns also noch ein kleines Stück begleiten. Solltet ihr die letzte komplette Ausgabe noch nicht gehört haben, dann lege ich euch die natürlich wärmstens ans Herz. Und wie immer lohnt auch ein Blick ins Heft der Kolleginnen und Kollegen von Brand 1. Ein allerletzter Tipp noch am Schluss. In der neuesten Folge unseres Podcasts Reden ist Geld hier bei Detector FM ist Joey Kelly zu Gast. Und jetzt nicht sofort denken, oh Gott, Joey Kelly. Es ist wirklich interessant, denn er spricht darin über eine Reise ohne Geld, die er aber von einem ganzen Kamerateam oder um ganz genau zu sein von zwei Kamerateams hat begleiten lassen für 150.000 Euro. Und wie das abgelaufen ist und wie sein Verhältnis zu Geld ist, das hört ihr in der aktuellen Ausgabe. Früher hat man noch äh, Eintrittspreis in Kelly Family, 40 Mark, 20 Euro, heute 65 bis 90 Euro und die teuersten sind am schnellsten Weg. Ja. Also, da ist schon Brett. Eure das Fans sind älter geworden, haben mehr Geld wahrscheinlich. Richtig, ne? man glaubt es nicht. Also, wir haben mal, ein Publikum, <lacht> der, sag ich mal, wir nannten die früher und, und heute noch Honest Workers. Also, du hast wirklich ähm, Menschen, die beide arbeiten gehen, haben meistens zwei, drei Kinder und Häuser und Autos. Also, gutes Publikum, total loyales Publikum. Das sagt Joey Kelly in unserem Podcast Reden ist Geld und den findet ihr zum Beispiel bei Apple Podcasts. Und das war es dann auch von mir für diese Ausgabe. Schreibt mir gern, wenn ihr Lob, Kritik oder sonstiges Feedback habt, einfach eine Mail an kontakt @detektor und detektor.fm mit K oder und abonniert diesen Podcast. Zum Beispiel beim Musikstreamingdienst. dienst Deezer geht das auch oder natürlich in eurer persönlichen Lieblings-Podcast-App. Das war's für diese Ausgabe vom Brand 1 Podcast. Wir hören uns dann, wie versprochen, schon nächste Woche wieder. Ich sag einfach, ciao. Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.